0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zone F.A. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desse maravilhoso podcast. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. A gente foi muito bem recebido por vocês, eu fiquei muito feliz com isso. Acho que todo mundo tá bastante feliz com a recepção de, da galera, com o nosso primeiro episódio. A gente já tem a essa altura do campeonato... É quase 500 plays, então muito obrigado a todos vocês, palminhas, palminhas, e eu sou o Guido Della Coleta, o seu host, barra editor, e pra não fugir da regra, eu vou apresentar de novo, porque é válido frisar a competência desses caras aqui, hoje eu vou mudar a ordem porque eu sou um cara bem legal, pode ser?
1: Então, com vocês, Rafael Martins. Fala galerinha, mais uma vez aqui no podcast Zona FA, mais conteúdo pra galera começando a projetar agora a temporada do ano que vem, que eu tenho certeza que o pessoal tá impaciente pra chegar logo. É o que todo mundo quer saber,
0: com certeza. E pra ajudar nessa projeção, fala guru! Fala galera, beleza?
2: É... Agora já com as dicas do Rafão no primeiro episódio, eu já melhorei um pouquinho, né? Tô com minha voz melhor postada e tô preparado aqui pra mais um episódio no... Podcast Zona FA, vamos analisar a EFC East e seus times, é nóis. No tackles today? No tackles today.
1: <risos> ok. É que nem o Rookie Minicamp,
3: é só contato, uhum. o contato leve. De bonezinho, sem capacete.
1: Então, já que a gente tá
0: de levinho, eu vou apresentar o integrante mais maroto desse podcast.
3: Fala, PP. <risos> Pô, fico lisonjeado aí, né? Saber que eu sou o mais maroto da galera, mas... <risos> Não sei se é bem assim. Mas é isso aí. Valeu, galera. Você que usa o red shirt pra não levar pancada no treino. Exatamente, né? Tem que respeitar. Há privilégios pra quem é que é B. Mas é, é isso aí, galera. Mais um, mais um podcast que Zona FA, hoje o. o... Os nossos assuntos estão bem bacanas, a gente vai fazer projeções aí da temporada. Um assunto bem bacana para quem está de olho nos próximos Head Coaches da NFL. Quem pode ser essa grande estrela aí, a grande líder a, com a comandar a próxima franquia aí na NFL. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Exatamente.
0: E não só isso, a gente vai fazer uma projeção. A gente vai começar uma série, eu vou dizer assim. Porque isso vai se estender pelos próximos episódios. Mas é uma breve apresentação do que pode acontecer na divisão em, em que o seu time, querido ouvinte, está jogando, está posicionado nesta nossa querida National Football League. Então, bora para o episódio, vai, vamos nessa.
2: <risos> Ei, comentário! <risos> comentário! <risos> Bom,
0: estamos de volta e a gente vai começar atendendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Sim, senhores. Temos perguntas, muitas delas bem interessantes, eu diria. Como a gente está com três analistas hoje aqui no Zona FA, eu vou mandar uma pergunta para cada um de vocês. A primeira pergunta é do Diego Alex e ela vai para o PP, eu vou ler aqui, vamos lá. Fora Elliot, Tansil e um quarterback por necessidade, dá para dizer que eram poucos talentos de
3: first round ofensivos esse ano? Cara, eu realmente não achei o, o melhor dos anos para talento de ataque, não. Acho que defensivamente era um, um draft espetacular. Quem estava jogando defesa, especialmente linha defensiva, para o ataque, é, os chamados Blue Chip Players, que são os ataques, os jogadores que você vai ter como grandes estrelas, eram pouquíssimos, né? A gente teve aí é, os quarterbacks indo alto, o Elliot indo alto, mas. É, de grande, grande talento Eu vejo o Ronnie Stanley Que foi pro Baltimore Ravens, eu gosto muito do Stanley é, Tem outras opções também Os wide receivers em geral é, Que o Corey Coleman, o Josh Dawson E o Laquan Treadwell, eu gosto bastante Dos três E, cara, é basicamente isso O Ryan Kelly, center do Indianapolis Colts Também é muito bom, gosto bastante Mas, de resto, não foi um draft é, Muito bom para quem tá buscando Talento ofensivo na primeira rodada tinha outros jogadores aí, se fosse a partir da segunda hora pra baixo, tinha bastante gente. Mas talento top de linha pro ataque esse ano, não achei dos melhores, não. E
0: continuando a pergunta do nosso amigo Diego Alex, é, algum outro desses jogadores citados seria first round em 2014 ou 2015?
3: Cara, isso eu acho um ponto muito interessante, pelo seguinte motivo, né? É, a gente acaba, às vezes, analisando o jogador depois que ele sai da universidade, pelo que ele fez na NFL, mas se você vai fazer essa comparação, você tem que fazer comparação com a nota que foi dada a ele quando ele saiu da universidade. Por exemplo, o Odell Beckham, que foi... tô até procurando aqui qual foi a escolha geral dele. Foi a 12 escolha geral pelo Giants é, em 2014. Se você soubesse que o Odell Beckham seria o Odell Beckham de hoje, ele certamente sairia na frente do Mike Evans e do Sammy Watkins, que foi a quarta, a quarta escolha geral. Mas você vê na nota que foi atribuída a eles é, na temporada em que saíram da Universidade PNFL, olha, eu acho que o único jogador que eu colocaria na primeira rodada seria o Ronnie Stanley do, do Ravens. De novo, foi uma classe muito fraca é, para o ataque, é, talentos bons, mas comparando a 2014, 2015, o único talento que eu colocaria na primeira rodada seria o Ronnie Stanley. Eu acho que os wide receivers Sammy Watkins. Mike Evans, Odell Beckham e Amari Cooper sairiam nos lugares dos wide receivers que foram esse ano é, Running backs acho que como acabou sendo só um de repente o, 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 quer dizer, o Todd Gurley e o Elliott, os dois grandes talentos dos últimos anos, acho que não estaria mais nenhum também os próprios quarterbacks acho que os quarterbacks do ano passado é, o James Winston e o Marcus Mariota é, sairiam na frente dos dois desse ano então, é um ano que, de novo, achei fraco pra ataque, não sei do resto da galera aí, mas eu achei, não achei dos melhores, não. A gente comentou no episódio passado que foi uma boa classe, então foi uma boa classe defensivamente falando. Isso, defensivamente falando, foi uma das melhores dos últimos anos. Mas, ofensivamente, pra achar uma grande estrela da equipe aí, não tava tão interessante pras franquias, não. É, mas então, um papo que eu tava tendo até com o Pedro
1: em off aqui, antes da gravação, né? É, é, o que eu, até a gente concordou se a gente juntasse essas três classes em um ano só eu entenderia que os wide receivers desse ano poderiam não sair porque em, juntando 2014 e 2015 a gente teria Sammy Watkins, Mike Evans o Odell Beckham Jr. e o Amari Cooper se saíssem só quatro, tudo bem mas se a gente é, visse o Josh Dodson ou o Lecon Treadwell no ano passado a gente teve Kevin White, que é incógnita, não podemos nem contar, mas Nelson Aguilar, v Felipe Dorset, Brechad Perryman, jogadores que me parecem inferiores, de novo, comparando a nota dada é, na chegada ao draft. Então, é, foi uma classe fraca de, de talento individual, se você comparar todo o montante desses três anos mas você considerando uma classe individual de, de 2016, eu acredito que ainda teve bons talentos sim não, ah, concordo com o Pedro que não foram aqueles blue team players aquele jogador que você pega no top 5 mas foi uma classe interessante, acho que teve como garimpar jogadores com potencial ainda na primeira rodada
0: muito bom, muito bom então vamos para a próxima pergunta e essa veio do Twitter do Cheeseheads Brasil. E essa vai pro Rafão. É o seguinte, o que é que o Packers precisa fazer pra recuperar a hegemonia na divisão norte?
3: <risos> eu acho que já sei essa a
2: resposta do Rafão. É... Essa, essa risadinha do Rafão Essa risadinha, essa Rafão risadinha agora... é característica. Disse muita coisa, né, cara? Não, eu não
1: queria entregar, pô. Vou estar tá ajudando o... o Nemesis do Vikings. <risos> mas enfim, é claro que serei imparcial aqui e vou realmente falar o que eu espero do Packers pra mim o Packers primeiro que ele já entra como favorito da divisão só por um nome que se chama Aaron Rodgers então o que você tem que fazer como digamos, comandante do Packers pro time voltar ao topo da divisão F fazer o máximo pro Aaron Rodgers render o Packers tentou, é, conseguiu fazer isso trazendo o Jason Spriggs, que era o meu offensive tackle número 4 no, no draft. Trouxe ele para, de repente, pressionar um pouco o Ryan Bulaga. O Brian Bulaga tem problemas de lesão. É, vai ter a volta do Jordan Nelson saudável. De repente, o Devante Adams pode começar é, a mostrar mais um pouco do, de impacto dentro do jogo do Packers. É um cara que eu gostava chegando no draft. Então, o Packers tem que voltar a fazer o Aaron Rodgers jogar. Eu eu comparava o Aaron Rodgers com o Messi. Que para mim o craque é o cara que faz o jogo parecer fácil. E é isso que o Rodgers faz. Ele não faz ele faz, ano passado ele fez muita coisa espetacular, porque sobrou o Real Madrid, né? Mas normalmente ele é o cara que ele fazendo jogadas simples, ele consegue parecer absurdamente acima do nível da da liga. Então, é um, um ponto que eu focaria. O outro é colocar o Clay Matthews de novo como pass rusher. E isso eu uhum. acho que todos os torcedores do Packers concordam comigo. Que desde que o Clay Matthews teve que ser improvisado, digamos assim, como um inside linebacker, jogando no meio, ele é um baita de um jogador ali, porque o Clay Matthews é um, é um baita jogador. Mas ele não cria o mesmo impacto do que como um pass rusher, caçando os quarterbacks adversários que ele sempre foi um, o terror da, da NFC Norte, desde que entrou na Liga. Então, a, acho que o, o Packers também trabalhou em cima disso. Trouxe o, o Blake Martinez, o, o linebacker de Stanford, que é um nome bem interessante, que de repente pode até conseguir cavar uma vaguinha no time titular logo no início da temporada. Então, tem nomes interessantes. O Kenny Clark para substituir o B.J. Rod é um cara que em alguns boards aí não tava tão alto, mas é um, um, um jogador de linha defensiva extremamente forte, então tem um pouco do, do potencial do B.J. Rod ali em cima dele e defensor de UCLA tem dois no meu time que jogam muito quem sabe o Packers vai na mesmo, no mesmo trend aí, né? Basicamente isso, o Packers tem um elenco muito forte que tem tudo para bater de frente com o Vikings e, e o Bears, que eu também gostei muito do draft na né, NFC Norte, vai ser uma das divisões mais divertidas aí a, a se acompanhar em 2016
0: pois é, vamos que vamos eu tenho certeza que a briga vai ser forte ali, porque a galera tá se armando pesado bom, dando sequência aqui a nossa, nossa interação com a galera a próxima e última pergunta veio do Eduardo Sartori, ou Sartori depois manda a correção para a gente aí. E essa eu vou mandar direto para o Belt. É, ele quer saber o seguinte. A gente disse que se acumular picks com o trade down é mais vantajoso pelas chances de acertar a escolha. Não seria melhor acumular picks e escolher por necessidade do que tentar buscar
2: o melhor talento disponível na sua vez? Então Eduardo, por coincidência Mentira, coincidência não, eu não preciso mentir aqui Quem falou isso no outro podcast fui eu Então por isso que eu escolhi responder essa pergunta Tem duas formas de se ver isso eu, Na minha opinião, o draft serve para você acrescentar talento no seu time é, Independentemente de necessidade Porém, tem times que escolhem fazer as, as, as picks por necessidade Então, por exemplo, se você pega um time como o Browns Que tem várias, várias é, carências no, no elenco Quanto maior o número de escolhas, melhor para esse time, porque você não só tem, condi tem condições de acertar com mais probabilidade um jogador, mas você também tem várias necessidades. Mas se você pegar um time que tem poucas necessidades, como por exemplo o Carolina Panthers, você se dá o luxo, entre aspas, de poder fazer uma escolha, é, um men fazer menos escolhas no draft e tentar acrescentar o melhor jogador disponível, entendeu? Assim, essa é a minha visão em relação a esse assunto É óbvio que Trade downs e acumular picks São vantajosos pelo que eu te, Até porque eu falei no, no episódio passado Tem mais escolhas e maior a probabilidade De acertar no jogador Mas dependendo do time, dependendo da forma que você Analisa o draft, da forma que a franquia Vê o, o draft Às vezes não só pode ser Às vezes não não só não, às vezes pode ser melhor Você fazer uma escolha alta Entre aspas, né? você não precisar fazer trade down e também outra coisa, o trade-down não é certo, né? Às vezes tem times que não... Tem escolhas que nem, não interessam a nenhum time. Então você é, entre aspas, obrigado a fazer escolhas. Então, é isso. Basicamente é isso. Você está
0: Bora lá começar o primeiro assunto desse segundo episódio e a gente vai começar uma série. Nos próximos episódios a gente vai analisar as divisões, a gente vai fazer projeção de todas as divisões dentro da National Football League. A gente vai começar pela AFC Last e a gente vai aqui dissertar várias coisas e colocar pra vocês quem a gente acha que pode ser o campeão dessa divisão nesse, nessa temporada que vai começar, quem pode ser o MVP dessa divisão E quem vai ser o melhor técnico dessa divisão Então lembrando que a gente vai especular muita coisa aqui Mas tudo isso é baseado nas coisas que a gente vem estudando E vem acompanhando durante todos esses anos de NFL é, Eu vou dar um breve resumo de, do que aconteceu em 2015 para vocês terem ideia Nessa divisão a gente tem New England Patriots New York Jets, Buffalo Bills e Miami Dolphins o Patriots terminou a divisão com 12-4 o Jets terminou com 10-6 o Bills com 8-8 e o Dolphins com 6-10 lembrando que esse número é vitórias e derrotas. Nos últimos 13 anos, os Patriots venceram 12 títulos. Dolphin só venceu em 2008 porque o Tom Brady não jogou a temporada após romper o ACL na semana 1 contra os Chiefs. E aí, galera? Vocês acham que, rapidamente comentando essa parada do, do Tom Brady, que eu achei muito interessante, ele foi totalmente decisivo para Patriots não levar também a divisão nesse ano que eles perderam? Sei,
3: cara. Foi. Foi, assim, porque quarterback, bem ou mal, é o cara que vai editar o ataque e a forma que você vai jogar. Quem assumiu o, o ataque do Patriots naquela temporada foi o Matt Castle. O Matt Castle a gente já conhece. É um quarterback que não tem sucesso como titular na liga, exceto aquele único ano com o Patriots, porque o seu coordenador ofensivo é justamente o Josh McDaniels, quem voltou agora, é o coordenador ofensivo hoje é, do Patriots. Ele acabou saindo no ano seguinte... É, para assumir o Denver Broncos como head coach. Mas é, o Tom Brady, ele é o ponto, ele é o foco desse ataque. Tudo passa de acordo com o talento dele. E ele é, indiscutivelmente, um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. É, o fato dele ter saído, independente de ser uma equipe muito bem montada, muito muito equilibrada, tanto no ataque quanto na defesa, é, você tem que mudar o seu estilo de jogo. Porque acho que é, você vai prestar atenção, especialmente a galera que já jogou, sabe disso, né? porque o quarterback ele tem características específicas eu posso citar, por exemplo, as minhas o meu melhor passe em campo jogando era a, a deep ball, a bola em profundidade a rota go, reta que ele vai a profundidade no campo esse no é o melhor passe, eu acertava os passes curtos também mas meus passes intermediários eram extremamente regulares. eu acertava um, errava feio o outro então o que você tem que fazer com o um quarterback dessa forma? você tem que acertar o ataque de acordo com ele tem outro quarterback que, por exemplo, não consegue acertar essa bola de profundidade de forma alguma. Então você não vai fazer um ataque que estica o campo é, de forma vertical, você vai esticar o campo de forma horizontal. Daí que veio o West Coast Offense, na década de 70 e 80 com o Joe Montana no 49ers. Então você vai montando o ataque de acordo com as armas que você tem, você trocar o quarterback é... É realmente o maior fator de mudança no ataque. Então, aquele ano, você perdeu o Tom Brady, mudou muito a forma com que o Patriots tinha que jogar naquele ano. E esse ano até, se a gente for ver, né, a princípio, né, no momento, o Tom Brady não vai jogar os quatro primeiros jogos da temporada. Isso vai fazer é, falta pro Patriots. E eu acho até que isso vai fazer até bem também, porque eles vão poder ver se o Jimmy Garoppolo é a resposta pro futuro do time. Esse é outro ponto. Então... É, você perdeu um quarterback como o Tom Brady logo de cara, pesa muito.
1: Cara, é fácil da gente entender como o Tom Brady é importante. Eu vou chamar o meu amigo Peter Griffin aqui. Fala para eles. Amigo Peter Griffin. Dá para bater o Bill Belichick e o Tom Brady? Tom Brady e Bill Belichick are the best head coach quarterback duel in the history of the NFL, Rafael. <risos>
0: Bacana, esse esquema West Coast Offense foi citado, me corrija se eu estiver errado aqui, esquadrão da NFA foi citado na projeção que a gente
3: fez do Washington Redskins, é isso mesmo? Isso aí, isso foi a projeção que eu fiz do, do ataque do Redskins que é a série que a gente subiu lá que eu vou fazer com todos os times da NFL ver os jogadores disponíveis na equipe pro ataque, na linha ofensiva wide receivers, tight ends, running backs e quarterbacks e ver se esses jogadores disponíveis encaixam com a filosofia do head coach, né? A forma com que ele quer fazer com que o ataque jogue nessa temporada Pra galera que quer dar uma aprofundada aí no assunto Entender um pouco mais como essa questão tática é, Interfere muito no que acontece dentro de campo E no que acontece na temporada das equipes Vai ser uma série bem bacana Então, se você não sabe do que a gente tá
0: falando, tá perdendo Eu tô falando do Medium, do Zona FA É só você digitar Medium.com barra canal Zona FA Você vai ter acesso a tudo isso que esses mestres estão escrevendo E vou, vou adiantar, só tem coisa foda Na moral, muita coisa boa Bom, bora começar nossas projeções aqui Eu vou um por um saber da opinião de vocês Quem é que vai ser o campeão da divisão de 2016, na opinião do Belt, Manda aí.
2: Olha, curto e grosso, na minha opinião, o campeão da divisão da AFC Leste em 2016 vai ser o New England Patriots, mesmo sem o Tom Brady por quatro jogos. Essa é a minha opinião rápida e curta.
0: E você, Rafão?
1: Bom, eu sou um cara que eu quero fugir do, do senso comum. Uh -oh. Uh -oh. Então vou dizer que quem vai ganhar essa divisão vai ser o Buffalo Bills com essa defesa reforçada pelo draft. Uh -oh. Uh -oh. Interessantíssimo. Eu gosto bastante do Rex Ryan. Eu tenho muita simpatia pelo Tyrod Taylor e o trabalho que ele fez no ano passado como quarterback do Buffalo Bills. Eu também. Eu também. E agora, Shaq Lawson. Reggie Raglan e Adolphus Washington. Vamos ser bem sinceros, é. esses três é. nomes, se a gente não tivesse uma classe tão profunda defensiva, não seria nem, é, maluquice falar que seriam três first-rounders, três, first três jogadores de primeira rodada num ano mediano. São três jogadores de muita qualidade nessa defesa do Buffalo Bills, que já é muito forte. Então... Vou dar uma, um voto de confiança pro meu amigo Rex, sexy Rex. Rex, Rex. Rex Ryan, é isso aí.
0: E você, Pepe, quem é que vai ser campeão da AFC Leste esse
3: ano? Cara, eu, 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 eu tento fazer uma linha dessa igual do Rafão de, de fugir do, do padrão, até porque acho que isso que é bacana de fazer, você fazer essa análise, essas análises diferentes pra tentar encontrar outras respostas que no fim das contas acontecem em muitas outras divisões, mas não acontece na AFC Leste. É, simplesmente aí a gente vê nos últimos 13 anos 12 títulos do Patriots E eu também acho Mesmo sem, sem o Brady jogando 4 jogos é, Os outros 12 Acho que o Patriots vai dominar essa divisão é, Mas de novo Eu acho que é, O Brady não jogar 4 jogos No fim das contas vai ser uma benção Para o torcedor do Patriots Porque você tem Jimmy Garoppolo no banco e a grande verdade é Você não faz a menor ideia Se ele será o sucessor de Brady ou não E mesmo com o Brady falando Que ele quer jogar até os 45, 50 Meu amigo, ele vai jogar com 39 anos na cara Esse ano Então, o que eu falo assim Por experiência de assistir a NFL O tempo que a gente assiste Eu, o Rafão, Belt, o Marcelo, Victor, que hoje não estão participando Mas sabem também Cara, quando o quarterback chega nessa idade você pode falar o quanto você quiser que eu vou jogar até sei lá quanto. A idade vai bater alguma hora e o rendimento vai cair. Então eu acho que pro torcedor do Patriots, eu entendo que ele fique com raiva que o Brady não vai jogar quatro jogos, mas tentando não olhar nesse lado da raiva, entender que pode ser uma benção disfarçada, você ver se o Jimmy Garoppolo é a resposta pra era pós-Brady ou não. Cara, a idade
0: vai bater sem dúvida. A gente eu, eu, eu posso estar errado, mas eu acho que a gente viu... A idade batendo na, na, na porta ali do Peyton Manning esse ano
2: que passou, não foi não? Sim, é, então sim. A única diferença que agrava um pouco a situação do Peyton Manning foi as lesões que ele foi a cirurgia que ele teve no pescoço. As cirurgias. Hum. Mas assim, Isso. querendo ou não, o que os americanos chamam de father time, que né? vai, vai, vai chegar no Tom Brady. É, o, o próprio, a própria forma que o Patriots jogar é, joga no ataque já mudou em relação a com o passar dos anos
3: exatamente é, então
2: assim o, o jogo o ataque do Pedro está muito mais moldado para as mudanças físicas do Brady e uma hora e vai ter uma hora que esse ataque não vai ter como se adaptar mais porque o próprio Brady não vai ter como atuar em grande nível que até os grandes eles são pegos pelo Father Time
3: exatamente você vê que o próprio Brady é, se você for analisar a fundo as jogadas o motivo pelo qual o Broncos conseguiu bater o Patriots na final de conferência foi porque eles força, forçaram o Brady a procurar essa espaço em profundidade, que não é mais o ponto forte dele. Quando ele tinha o Randy Moss, por exemplo, naquele ano incrível que eles foram 16-0, os passes em profundidade do Brady eram coisas de outro mundo, ele acertava todos. Agora, a precisão dele diminuiu muito com o passar dos anos desse espaço em profundidade. Por isso que eles estão esticando o campo de forma horizontal com esses jogadores velozes de cur... que conseguem criar em um espaço curto do campo. Então, se... é exatamente concordo contigo. Eu acho que muitas pessoas acabam não percebendo, mas esse fator idade do Brady já está pesando pela forma que eles estão jogando agora. Então realmente é aquela questão que você falou O tempo vai bater E pessoalmente, eu acho que não, não essa temporada, mas na temporada Do ano que vem, acho que já vai começar a ficar bem evidente
2: Verdade
0: Vou fazer uma ou não vou dizer que eu vou fazer uma polêmica Mas eu vou colocar uma... um assunto Recorrente do episódio passado e que está ecoando Aqui agora Larry Mitansil vai fazer diferença no Dolphins Para eles terem uma posição melhor Ou não? Manda essa, Rafa, fala aí
1: eu acho que o Lermie Tunsell vai fazer uma diferença no Dolphins, eu não digo só o Tunsell, eu gosto muito também do Leon Caru, o wide receiver que foi para lá, que pode ajudar bastante o esquema ofensivo, e eu gosto muito do Adam Gaze, o técnico que chegou lá, muito bom. eu não gosto muito é do bom. Ryan Tannehill, e infelizmente quarterback é a posição mais importante do futebol americano. Infelizmente para o Miami Dolphins, é claro. A gente acabou de citar isso, né?
0: Se o fator de idade pesa em um quarterback é porque ele realmente joga tanto tempo, o time se adapta tanto a ele, que ele é realmente muito importante, muito necessário para todo esquema ofensivo do, da equipe, né? E, bom, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa projeção dessa divisão que é forte e pode ser muito surpreendente esse ano. Belt, diz pra gente quem é que vai ser o MVP dessa divisão e o Rookie of the Division. Olha é Vai ele. ser o novato que vai se destacar aí.
1: Manda essa. Cara, boa pergunta. O MVP dessa divisão. Claro que é uma boa pergunta. Fui eu que bolei
3: na pauta. <risos> 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 essa fera.
2: Beleza. Ó, só pra deixar claro pra galera: é, o Rookie The Division não é o jogo. não é o caloro, é, entrando na NFL necessariamente. É o jogador que está chegando na divisão esse ano. Então, é, a minha escolha é para o calouro da divisão vai para o Matt Forte, um running back e chicago Bears. Foi contratado agora pelo Jets. E para mim, ele, vai, ele é um dos melhores running backs da NFL. E ele é um, jogador, um dos jogadores mais versáteis da liga. Então, ele vai ser o responsável por carregar o jogo corrido do Jets. E vai ser o responsável por, certamente... É, sei lá, muitos snaps ofensivos do time, não só recebendo passes, não só correndo com a bola, como recebendo passes, que é uma das especialidades dele. E o MVP da divisão, é, não tem como fugir. É, se eu tô colocando o Patriots como campeão da divisão, mesmo sem ele, quatro jogos, quando ele voltar vai fazer a diferença. E é o Tom Brady, o meu MVP da divisão.
3: Bacana. E, e você, Pepe? Rapaz. MVP da divisão, Tom Brady. Acho que isso aí pra mim é indiscutível. Não tem. Como mudar muito isso aí agora? Calor o que chegou na divisão? Rapaz, esse aí é uma boa pergunta, hein? Afonso, se você já, já tiver resposta aí, pode, pode mandar bala que eu tô, tô na dúvida aqui ainda. É, o, o MVP eu acho que já fui
1: bold o suficiente, ousado o suficiente, colocando o Bills como é, campeão da divisão. E é claro que, para fazer isso, eu tô contando com os jogos de fora do Tom Brady. Mas, ainda assim, o Patriots não fica de fora do playoffs e o Tom Brady vai ser MVP. Mesmo chegando de wildcard, digamos assim. Então, o meu MVP também seria o Tom Brady. Ainda mais porque não tem nenhum outro jogador perto do nível do Tom Brady na divisão. É,
2: não tem nenhum difference
1: maker
2: né? é. no Chile. É. Desculpem
1: é. os amigos torcedores do Jets, Bills e Dolphins, mas é a pura verdade. <risos> o calouro da divisão... Eu gostei muito do Matt Forte, que foi proposto ali pelo, pelo Belt. Mas eu não quero dar o mesmo nome, então eu vou de Malcolm Mitchell, Wide Receiver, Georgia. Oh. Acabou de chegar no New England Patriots, é um cara que teve uma carreira conturbada na NCAA, mas com muito potencial. Se o Tom Brady resolver... O Tom Brady não, na verdade, né? Se o Bill Belichick resolver dar um espacinho pro, pro Mitchell, eu acho que ele pode fazer muito estrago no ataque do New England Patriots. Eu gosto mais do Joe Tooney, o linha ofensiva que foi escolhido é, pelo Patriots de North Carolina State. Mas o impacto de um jogador de linha ofensiva não é tão grande quanto de um wide receiver. Eu vou colocar Malcolm Mitchell de Jordan. Então temos três votos para Tom Brady.
0: Temos... Matt Forte e Malcolm Mitchell, é isso? E, é,
3: eu Deus. vou desempatar e vou botar pro Matt Forte também Vou Opa, botar o Matt pa. Forte, acho que ele Ele vai ser um baita encaixe pro ataque do Jets Acho que esse jogo corrido vai precisar bastante dele O Chris Ivory, que agora foi Pro, pro, pro Jaguars, ele ele é um bom running back, mas ele não consegue carregar o time em 16 jogos. O Matt Forte já provou há alguns anos de que consegue carregar 16 jogos. Mesmo com essa idade que ele está agora, acho que ele vai ser um bom encaixe para esse time. Então, o rookie da divisão, e isso contando calouros da NFL e jogadores que estão chegando na divisão pela primeira vez esse ano, eu volto para o Matt Forte.
2: É, então, só para complementar, complementar o que o Opa, falou, tem duas dois, tem dois coisas que eu ainda acho que facilitam, que facilitam não, que aumentam a, a importância do Matt Forte no time do Jets. A primeira é que a gente não sabe como que o, o Ryan Fitzpatrick vai, vai, vai vir nessa temporada Porque ele até agora está um tá Exatamente Isso que eu tá eu um falar, momento, se ele vier Até tá o momento que a gente tá gravando esse podcast O Ryan Fitzpatrick ainda não acertou o contrato com o New York Jets é, Óbvio que tudo, óbvio não Mas tudo indica que ele vai acertar o contrato com o Jets Mas a, a possibilidade ainda não tá fechada, ainda é remota Quer dizer, ainda é remota Ainda existe dele não fechar é, e mais, o próprio Fitzpatrick já provou que não é um jogador para carregar um ataque, ele é um jogador para complementar um ataque, ele é um quarterback é, bom mas assim, na minha opinião ele não é aquele cara pra levar o time nas costas como é o Tom Brady, por exemplo como, como é, sei lá, um, um Cam Newton a, da vida é, mas o, o, o Fitzpatrick, ele precisa de, uma, de um ataque que ajude ele, que alivie ele. E esse jogo corrido do Jets com o Matt Forte vai, avali, vai aliviar bastante a pressão nas costas do jogador. Então,
0: o esquadrão Zona FA decreta que MVP dessa divisão é Tom Brady e o calouro da divisão é Matt Forte. Interessantíssimas essas escolhas de vocês, hein? Muito bacana. Agora, dando sequência a essa parada, eu quero saber quem vai ser o melhor técnico da AFC Leste. Já emenda aí, Belt,
2: você estava falando. Ah, então, é, eu não vou dar meu técnico do ano para o Bill Belichick, porque eu, como o Rafon estava conversando em off aqui, para mim o Belichick é o arco Então eu não vou dar o braço a torcer para ele dessa vez. Para mim ele é o melhor da NFL, então eu vou tirar ele dessa, dessa disputa. Dito isso, eu coloco o Todd Bowles como técnico do ano, porque eu acho que o, o, ele fez um bom trabalho com o Jets no ano passado. E acho que esse ano ele tem tudo pra fazer o time evoluir E na minha opinião O Jets é a segunda força dessa divisão Então, inclusive, eu acho que tem um time Com um time um potencial de playoffs. Só não foi os playoffs do ano passado por uma derrota na última, na última rodada pro Bills Então eu acho que esse ano tem tudo pra conquistar o, o, Uma vaga para os playoffs E o Todd Bowles ser o técnico do ano na divisão
0: Interessante E você, Rafão, que tem uma, um certo carinho Pelo Rex Ryan Vai ser ele ou não A sua, a sua projeção
1: não vai ser, porque eu não vou colocar o Billy Check ao concurso. eu vou dar o meu, meu título de técnico do ano pro Billy Check a única observação que eu gostaria de fazer é o seguinte se o Adam Gaze conseguir fazer com o Tannehill o que ele fez com o Cutler que é melhorar absurdamente o aproveitamento do quarterback do time dele ele pode colocar o nomezinho dele ali na discussão para técnico do ano eu duvido que isso aconteça porque eu não acho que o Tannehill tem dentro dele o, o talento que o Cutler tem. Apesar de o Cutler ter diversos problemas, ele, quando joga um baita quarterback, eu não vi o mesmo talento no Ryan Tannehill. Mas se o Adam Gaze, que sabe muito mais de quarterback do que eu, e ele aceitou o trabalho de head coach do Miami Dolphins, e deve confiar no Ryan Tannehill para tal, conseguir corrigir o jogo do quarterback de Miami, ele pode colocar o nomezinho dele ali, no Spotlight, como destaque, de repente tentando roubar essa vaguinha, mas vou deixar aqui o Bill Billy check
0: Bacana, então o Oconcur já recebeu, vou falar que ele recebeu dois votos, né, porque se ele já foi decretado pelo, pelo Belt como Oconcur é porque esse cara é realmente foda, mas e você, Pepe? O que é que tem de diferente pra gente aí? Ou não é, tem eu, diferente?
3: Eu entendo esse ao esse é concor do para o Bill Belichick, mas eu também vou voltar no Bill Belichick porque ele é simplesmente Bill Belichick. Não tem, não tem muito o que falar <risos> dele, mas da, do, do que os dois falaram é, dos técnicos por fora, eu tenho que acrescentar o seguinte. Não só o que o Adam Gaze fez com o Jay Cutler, mas o Adam Gaze foi coordenador ofensivo do Broncos em 2013, 2014, ok, era era Peyton Manning, mas o que a gente pode olhar antes... Ele foi o coordenador ofensivo do Broncos em 2011 e 2012. 2011 foi o ano que o Tim Tebow foi o quarterback do Denver Broncos. Deus abençoe... ou melhor, Tebow abençoe. né Mas é, <risos> mito Tebow. É, mas é, o que tem que entender é isso? Tebow. Okay. Oh, oh não. Oh. <risos> mas o que a gente tem que entender, <risos> o que a gente tem que entender é o seguinte: é o Mike McCoy que é o atual head coach do Chargers foi o coordenador ofensivo naquele ano. Mas uh. o, o, o Adam. <risos> É, tem alguém que não gosta muito aí do Michael McCoy. É, mas o, o Adam Gase, ele trabalhou também naquela época com o Tim Tebow e ele ajudou junto com o McCoy a criar o um plano pro Tim Tebow ter sucesso no ataque naquela temporada. O Adam Gase é, é em termos de tática, um gênio. Ele é inovador ele é um técnico extremamente jovem, ele tá aí com apenas 38 anos de idade, então ele, tem, ele é uma cabeça pensante nova e da sua nova geração de head coaches. A gente tem que aguardar agora para ver se ele vai ter sucesso. E em relação ao Todd Bowles, eu também gostei bastante do que ele fez na temporada passada com o Jets. Acho que a mentalidade defensiva dele encaixa muito bem com o elenco que eles têm e com essa franquia do Jets. Nos últimos anos, a gente vem vendo aí defesas fortíssimas saindo de Nova York. Então, acho que são duas menções honrosas. Eu também não sou muito fã do Rex Ryan. Eu acho que o Rex Ryan é muito, é aquele, como diria o Tite, fala, muito, né? fala ah, muito, fala muito, fala muito, fala muito. Sensibilidade. O, o, é, o Rex Ryan para muito pouco, entendeu? E eu não gosto também dessa agressividade que ele impõe, porque quando você, como head coach, é muito agressivo e muito falastrão, a equipe assume a, a sua característica, assume é, a sua personalidade. E aí a gente vê o Deus fazendo uma falta atrás da outra simplesmente falta de disciplina em todos os jogos, em todos os jogos então eu não gosto disso eu entendo que a vezes tem que ser agressiva mas eu vou citar um outro exemplo que a galera pode falar que é clubismo mas é um fato, a defesa do Denver Broncos esse ano é extremamente agressiva em alguns momentos ela perdeu o foco mas você olhar pro Wade Phillips, o Wade Phillips não é esse falastrão que o Rex Ryan era é. ok, ele é coordenador defensivo, mas não é esse falastrão que, 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 que o Rex Ryan era, e ele conseguia pegar a equipe quando começava a sair do eixo e falar, ó oh, Foca todo mundo aí, estão perdendo a cabeça, estão focando na, no aspecto errado do jogo e voltava, voltavam a concentrar na partida. Mas eu, eu, essas defesas do Rex Ryan, eu acho que ele tenta inventar muito com as peças que ele tem e aquela coisa. Quanto, quanto melhor são os jogadores do seu time, mais simples você tem que jogar. Isso eu acho que é um ditado antigo do futebol americano, que, que de, quanto maior o talento na equipe, facilita o playbook, cara. Deixa os caras jogarem, bota a bola na mão deles e deixa eles fazerem acontecer, que eles sabem o que estão fazendo. Se você tem jogadores com talento inferior, ok, aí você tem que começar a fazer gracinha, tem que começar a inventar uns blitz um pouco mais exóticos, tem que fazer marcações mais espaçadas. Mas se você tem os melhores talentos, como a defesa do Beus é muito talentosa, você tem que deixar os caras jogar. E eu acho que o Rex Ryan, às vezes ele peca nesse querer fazer muito bonito com a defesa, ao invés de deixar os jogadores jogarem e fazer o seu melhor. Tá certo. Uau. Então, temos
0: temos como unanimidade Bill Belichick como melhor técnico da AFC Leste. Que coisa, não? Eu não achava que ia ser diferente, não. <risos> Então, aproveitando o gancho do Guru, é, vamos falar do Adam Gaze, já que ele foi citado aqui, vamos, vamos fazer uma projeção interessante sobre coordenadores. É, abaixo do, do Head Coach, a gente só tem três coordenadores, dois deles que são ofensivo e defensivo, tem as maiores chances de se tornar head coach. Aproveitando o gancho do é, Adam Gaze, a gente vai falar quem pode ser um head coach que nunca foi head coach antes, que hoje é coordenador dos times, quem é que pode ser um ótimo head coach para... Estruturar um time que talvez esteja meio perdido, né? Talvez esteja meio desestruturado na NFL hoje. Começando pelo Rafão. Quem é que pode ser um ótimo head coach e que hoje é coordenador?
1: E que nunca foi head coach antes, hein? É, então, o nome que eu vou citar é o Darrell Bivel, coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. É, eu acho até estranho, na verdade, ele ainda está em Seattle porque Seattle já exportou dois coordenadores para ser head coach. Os seus dois últimos coordenadores de defesa foi o Gus Bradley e o Dan Quinn, que estão no Jaguars e no Falcons, respectivamente. E o Darryl Bivell é um cara que já provou que tem qualidade. Ele foi coordenador ofensivo do Minnesota Vikings e chegou com o Vikings até a final da NFC em 2009, perdendo para o Saints campeão do Super Bowl no jogo seguinte. E com o Seattle Seahawks também, já mostrou seu potencial, foi campeão com o time. No ano passado, a gente viu o Seattle Seahawks sem Marshall Lynch, o Jimmy Graham não funcionando, e ele conseguiu ajustar o sistema ofensivo do Seattle Seahawks para tornar o Russell Wilson o grande protagonista daquele ataque. E o Doug Baldwin e o Tyler Lockett fazendo temporadas sensacionais com o wide receiver, Tyler Lockett, lembrando, era, era novato no ano passado. Então, é um cara que sabe utilizar os jogadores que tem no seu elenco, é um cara que sabe ad adaptar o esquema a partir é, do estudo que ele faz dos jogadores disponíveis, e isso é um, para se tornar um head coach é um, um, grande, um grande upside, é um grande ponto positivo para o Darrell Biffel. É um cara que eu espero ver comandando uma equipe, quem sabe no ano que vem, se o Seattle Seahawks continuar fazendo boas temporadas na NFL. Será que ele vai controlar muito bem novamente o
0: Thomas Rawls, que ele já fez isso ano passado, né? Thomas Rawls se machucou infelizmente, meu querido ah. Seattle teve essa baixa mas fez diferença, né?
1: Sim, sim, esse ano ainda trouxeram o CJ Pro Size, que é o um running back de Notre Dame, que também joga como, como wide receiver, é um cara que eu tô muito curioso pra saber como o Bivel vai utilizar no ataque é, é como eu disse, é um cara que sabe Utilizar as peças que tem E é um grande diferencial Para qualquer treinador Que queira é, Sonhar em um dia se tornar head coach Muito bom E você, Pepe? Quem é que você vai citar aí como Ótimo
0: coordenador para se tornar um head coach De sucesso?
3: Cara, tem um, tem um que eu sou muito fã Que o trabalho que vem vem fazendo Nos últimos anos é simplesmente Espetacular que é o Sean McDermott, coordenador defensivo do Carolina Panthers. É, ele pega um time que, tá, com o passar dos anos, ele vem montando uma super defesa. Isso dá pra entender. Mas o seu, o seu sistema 4-3, com marcação em zona, é extremamente eficaz, é muito bom. A gente vai ver os números dele aí. Ele é coordenador defensivo do Panthers desde 2011. Então, se a gente for ver desde 2011, olha a mudança que teve do, do, do Panthers em termos de jardas cedidas na NFL. 2011, 28ª... É, melhor defesa em termos de jardas. 2012, décima. Olha esse salto. 2013, segunda. 2014, caiu para décima. Em 2015, voltou para sexta. Em termos de pontos. 27ª em 2011. 18ª em 2012. Segunda melhor defesa em termos de pontos em 2013. 2014, eles tiveram problemas de pontuação. a pra 21. E nesse ano, de novo, sexta melhor defesa em termos de pontos cedidos. Então, se você vai ver o sucesso que ele teve nos últimos anos com a defesa, eu acho que ele é um excelente candidato. Para a próxima equipe aí a querer um coordenador um defensivo, de repente, uma mentalidade defensiva para assumir como head coach. Mas se tá só mais um nome por fora, que o nosso próprio Marcelo Ferantini gostou bastante dele, infelizmente não pôde participar conosco aqui hoje, que é. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo, que é o Vic Fangio, que hoje é o coordenador defensivo do Chicago Bears. Você tem uma noção de como o Vic Fangio é bom? Explicar isso para a galera. O John Fox, que é o head coach do, do Bears hoje, ele, é um, ele era originalmente um condenador defensivo e a mentalidade dele sempre foi jogar com uma defesa 3-4. O Vic Fangio é tão bom, mas tão bom como coordenador defensivo, que ele chegou no Bears e o Fox ele falou, cara, faz o seu sistema, que é 3-4. Então o Fox abriu mão do sistema que ele gosta de implementar, para implementar o sistema do Vic Fangio. Essa é a qualidade que o Vic Fangio traz para o Chicago Bears. E se for olhar os números dele, do 49ers, olha isso aqui, 49ers em 2011. Quarta melhor defesa em termos de jardas cedidas, segunda melhor em pontos. Perdeu na final de conferência. 2012, terceira melhor em termos de jardas, segunda melhor em termos de pontos. Perdeu no Super Bowl. 2013, quinta melhor em jardas cedidas, terceira melhor em pontos. Perdeu na final de conferência. E aí no último ano, que desandou, principalmente no ataque e não na defesa, quinta melhor em jardas cedidas, décima em pontos mas essa décima em pontos tem muito a ver também é, com o fato do ataque não ter funcionado muito bem aquele ano, então esses são os dados dele com 49ers, com Bears também vai seguir o mesmo padrão, um pouco pior, porque ele tá melhorando a defesa então são dois coordenadores aí eu citei o segundo para falar o que o, o, o Marcelo quis que citar que é uma excelente escolha também, que para mim é muito bom é, eu, eu, eu pessoalmente eu gosto dessa visão mais defensiva do lado do head coach, não sei de vocês mas eu gosto de um head coach que venha com essa mentalidade mais defensiva É um gosto pessoal mesmo Meu, assim, não sei de vocês Só porque o seu
1: Denver Broncos Foi campeão com o um head coach ofensivo, ah, né?
3: exatamente <risos> não, tô sendo... não, mas é Clube, sério bicho, bicho, bicho. Mas, mas sempre foi, eu sempre gostei Do, do... Eu, eu, eu assim, por exemplo O Gary Kubiak, eu acho ele um Bom head coach Não acho ele excelente, eu acho é, Que o Denver Broncos Tem muita sorte de ter o Wade Phillips como coordenador defensivo, muita sorte o que ele fez lá esse ano foi inacreditável. O Gary Kubiak, o bom dele, não é necessariamente conseguir montar um super time ou algo do tipo. O bom dele é que o sistema de West Coast Offense dele é muito simplificado com o quarterback. As leituras do campo não são leituras do campo inteiro. Ele sempre corta o campo na metade. O quarterback tem que ler a metade do campo e geralmente são leituras, as chamadas high-low-read. Ele tem que ler. A rota mais curta, se não tá lá é a rota intermediária, se não tá lá é a rota em profundidade. Entendeu? Isso simplificando bastante como é que é a leitura do ataque do Gary Kubiak. É, mas eu, pessoalmente, sempre gostei bastante de ter um técnico, um head coach com a mentalidade defensiva e aí você encontra uma mente ofensiva pra deixar ele trabalhar junto com, com o quarterback. Eu, eu gosto um pouco mais desse molde. Eu, eu
1: acho que é um casamento, né? Você tem que achar, por exemplo, quando você tem um head coach defensivo, achar um bom coordenador de ataque que você possa delegar. Isso complementa. Isso. A gente vê Isso. o Gary Kubiak e o, e o Wade Phillips no Broncos. No meu Vikings tem o Mike Zimmer com o North Turner, que não é lá uhum. tão bom, mas é o cara que tá tomando conta do ataque. Uhum. E tem que ter essa parceria para fazer o, o time dar certo.
0: Exatamente. Muito bom. E você, Beltrão? Quem é o, o seu nome?
2: Então, para mim, o nome que eu escolho agora para... Que eu escolho agora, não. Que eu escolho para ser um potencial head coach na NFL no futuro próximo... É o do Harry Goodwin. Que é o coordenador ofensivo do Arizona Cardinals. E o motivo de eu escolher ele é simples. O Arizona Cardinals, em 2013, quando ele assumiu... Tinha uma das piores linhas ofensivas da NFL. E era um time com uma projeção... De, ser um, um, um elenco, de ter um elenco forte defensivamente, mas que, um ataque que acabava atrapalhando entre as pois o time. É, tinha umas peças na defesa muito boas, como o Kalai Campbell, é, enfim, o Darryl Washington, que são jogadores que, que, que são muito talentosos e muito bons na defesa, hoje a defesa do Cavs ainda é melhor que, que antes, mas era um time que, que fracassava e falhava muito no ataque. É, depois da chegada dele, o Arizona Cardinals passou a ser um time muito bom ofensivamente e também é, muito bom defensivamente. É, deu azar de pegar de, do Carson Palmer esse lesionado dois anos atrás, mas é, esse ano, na última temporada, chegaram na final de conferência. Perderam para o Carolina Panthers, porque o Carolina Panthers estava realmente numa, numa sequência muito, muito boa, mas o time chegou na final de conferência. É, o ataque que ele montou. Com um, nomes como o Larry Fitzgerald, que já estava lá, o Michael Floyd, o John Brown, J.J. Nelson, são wide receivers muito rápidos. É, o, principalmente o John Brown e J.J. Nelson. Eles se complementam com o Larry Fitzgerald. Com o Michael Floyd, você tem os running backs que ele soube aproveitar muito bem, principalmente o David Johnson, que foi uma, um achado para o Cardinals um jogador super versátil, que, que carregou o jogo ofensivo do time. Aí você dá, tem veteranos, tinha veteranos. É, tem ainda como o Chris Johnson O Andrew Ellington, que se machuca bastante Mas quando está saudável é um jogador que adiciona bastante talento É um ataque que foi muito bem montado por ele Então eu acredito que Para os times que são focados mais em ataque é, Eu acho que, que Ele é uma ótima escolha Sobretudo pelo que ele fez com o time do Cardinals E, e, e como ele desenvolveu o ataque Do time em, em, em volta do quarterback Que é o Carson Palmer Muito bacana
1: eu vou falar de mais um nome é, Opa, Então mãe. eu Vou
2: esperar o Rafa falar o nome dele pra eu falar. É porque o Pedro fala de
1: dois, cara O Pedro saiu roubando
3: na parada Não, 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 <risos> não. não eu, tô, cara, eu tô aqui Pra ajudar a ter debate, meu amigo eu Estou <risos> aqui para inflamar Os ânimos da galera Não, você tá querendo tirar
1: vantagem Igual um, um técnicozinho é... aí da NFL faz
3: <risos> <risos> Essa aí Bom, vamos pode deixar pra ver se a carapuça vai servir pra uma galera aí, né? Pode soltar a Eu pode não vou falar mais nada. <risos> Coloque... Eu não vou falar nada.
2: <risos>
3: Bom,
1: enfim, um, um outro nome que eu ia falar... Kyle Shanahan, coordenador ofensivo do Falcons. E eu digo mais ainda, vou fazer uma previsão. Vou pegar emprestado o adjetivo de guru do nosso querido Big Belt... Opa. E vou cravar o seguinte, se o nosso amigo Chuck Pagano tiver mais uma temporada ruim em Indianápolis com o Andrew Luck, o coach não vai aguentar, vai querer achar alguém para desenvolver o jogo ofensivo e o Andrew Luck, que é a grande, o grande talento ali dentro, e vai chamar o Kyle Shanahan no Atlanta Falcons... O Shanahan é um cara que sabe muito bem trabalhar o jogo corrido e o que ele fez com o ataque do Falcons, apesar da temporada mediana no ano passado, foi absurdo. Devontae Freeman foi líder de touchdowns da, da NFL na sua posição, Julio Jones teve uma temporada sensacional, então se o Chuck Pagan não tiver mais uma temporada ruim, Kyle Shanahan é um dos grandes nomes aí para o torcedor do Indianapolis Colts
3: ficar ligado. Pergunta qual é a escola dele. Só pra, só pra galera aí ficar sabendo. Nope. Tem que respeitar. Nope. mano Filho ah, o de Mike Shanahan, bicampeão do Super Bowl com o Broncos, e, uh, e foi coordenador ofensivo então, dele de 2010, 2013, e coordenador ofensivo de quem? Do Gary Kubiak, atual campeão do Denver Broncos, só que na época dele, o Houston Texans. Meu amigo, tem que parabéns, respeitar. Eu... Parabéns, Pepe. Respeita, você conseguiu... como diz o Pepe.
2: <risos> <risos> Respeita. O Pepe acabou de conquistar o prêmio de frase mais clubista da história desse podcast. <risos> até,
3: até, até, até então. Até, até agora. Então, até é. então. A é. gente tem <risos> que <risos>
1: achar uma vinhetinha pra sirene do clubismo apitar nessas horas. Eu, vamos, morrer, vamos, vamos,
0: então eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou decretar aqui é. e eu vou, eu vou criá-la. E vamos ter uma sirene do clubismo.
3: Boa. Cara, isso vai ficar bom. Você, você Fica ouvinte, bom, você, nosso
0: querido ouvinte, que está acompanhando essa decisão, isso aqui está sendo um, uma decisão unânime. Estamos ao vivo. entrando.
1: <risos> Exatamente,
0: estamos ao vivo aqui entrando num consenso que haverá a sirene do clubismo. <risos> e, e eu, não vou, eu, não vou, eu não vou falar que vai ter uma vinheta não, ela só vai apitar quando houver <risos> o clubismo ela vai
2: apitar
1: falando em sirene do clubismo, fala do seu outro nome aí o Guilherme Beltrão exatamente oh, aí, que, oh.
2: aí, exatamente. Toca aí a entra o meu nome <risos> enfim meu, meu, outro, meu segundo nome que eu ia escolher para um potencial futuro head coach na NFL é o Frank Rich, que foi quarterback do Buffalo Bills na década de 80 e na década de 90 é, foi o quarterback do Panthers do Jets também enfim é, ele é protagonista da maior virada da história dos playoffs no do ano de 93 quando o Buffalo Bills venceu o Houston Oilers por 41 a 38 depois de recuperar uma desvantagem de 32 pontos e por ser um quarterback ele é um cara que é especializado em ataques, ele foi coordenador ofensivo do San Diego Chargers é, até o ano passado, e agora é o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles. Então se o cara acabou de chegar, por que, que ele vai sair? Porque eu acho que ele, nos Chargers, ele foi um cara que, que ajudou bastante o Philip Rivers é, a, a moldar o seu jogo. Como a gente estava falando antes do Tom Brady, que é um quarterback que já está um pouco mais velho, que teve que modificar a forma dele jogar e da forma que o ataque roda em torno dele. O mesmo aconteceu com o Philip Rivers que também tá sentindo a idade chegar, tá vendo uma linha ofensiva bastante ruim do time do San Diego Chargers, então o Frank Rich foi um dos que montou um ataque baseado em passos curtos e jogadas mais laterais, e que deu muito certo é, no ano de 2013, 2014, levando o Chargers ao round divisional dos playoffs, caiu pro Denver Broncos, porque caiu pro Denver Broncos, acontece. É... <risos> sabia que você ia falar isso, mas enfim e agora Chama sirene. é exatamente. sirene e agora ele tá no Philadelphia Eagles é, vai pegar um calor agora né, o Carson Wentz e se, se ele conseguir desenvolver o jogador da forma que todo mundo espera em em Philadelphia é, pode ser que pinte uma vaguinha aí de coordenado de head coach pra ele é, eu acho que ele é um cara que entende bastante de ataque e os times que estão focados mais nisso tem, tem que ficar de olho dele, sim.
3: Cara, isso é algo que, que, que ali, pra coordenador ofensivo especificamente, é o que, vai o que faz muitas vezes com que ele consiga uma vaga como head coach. O que que ele faz com um quarterback que, ou um ou outro, ou é calouro, ou um quarterback extremamente deficiente em, em vários pontos do jogo dele. Que, pra mim, foi o caso do Mike McCoy com o Tim Tebow no Broncos A galera olhou e falou, cara, você consegue fazer isso com, com o Tebow, o Tebow abençoe. É... <risos> No, no, ele consegue fazer isso com o quarterback é, pro style muito bem e se você pega um rookie quarterback e consegue desenvolver ele a um ponto é, acima da média também chama a atenção mas o ponto que eu queria voltar rapidamente do, do Kyle Shanahan é, o que, que eu acho fundamental pra ele que foi um problema que ele teve que eu acho que ele tem no próprio Falcons o sistema ofensivo dele é um sistema ofensivo parecido com o do Kielberg que pede muita movimentação do quarterback em bootleg movimentação, passes em movimentação Que eu não vejo sendo o forte do Matt Ryan Aí de novo aquela coisa A fala que a gente até conversou é, A gente conversou em off Algum dia, não lembro quem foi Exatamente, mas que é o que eu acho Que aí é vindo, fugindo um pouco do assunto Até, porque que o Paxson Lynch pode ter sucesso No Broncos é, Com esse sistema ofensivo, eu não vejo o Paxson Lynch Sendo um quarterback Histórico, lendário, pô Cinco, seis vezes campeão do Super Bowl batendo todos os recordes estatísticos, não vejo isso. Acho que o sistema que ele encaixou muito bem é um sistema que precisa de um quarterback móvel, um quarterback com braço muito forte, um quarterback que consiga fazer leitura simplificada. O sistema dele, como, foi, como já falei aqui, é um sistema que para o quarterback é muito simples, é um sistema amigável para o quarterback. Então, é, pegar o Kyle Shanahan, é, se ele tiver um ano bom agora com o Falcons, e de repente dar uma chance dele de ser head coach num time que vá mal no ano que vem, digamos o que seja, ou acabe conseguindo um first, round, um first overall pick algo do tipo, e dar a chance a ele de escolher o quarterback que ele quiser para moldar para o seu ataque, seria muito interessante que a equipe conseguisse o Kyle Shanahan ficaria muito feliz só voltando a ele, mas as escolhas do Beltrão também eu achei fantástica o Frank Rich é também muito bom, muito bom vamos além aqui vamos fazer
0: um negócio já, já que vocês citaram dois nomes, jogo rápido, bate bola Opa, Bate bola não, porque a gente tá em outro esporte, vai, lança a bola, mas <risos> vamos aí. É, o, o Rafão falou um negócio bem legal, que ele, ele projetou o Kyle Shanahan no Colts, certo? Uhum. Ih, rapaz, já até ver se você vai gostei, chegar
3: com Gostei dessa isso. ideia, então, tá bom.
0: rápida, não precisa fazer um puta disclaimer e tal, se vocês quiserem ser curtos, mas se vocês quiserem ser longos também, a galera vai adorar. Então, <risos> é com vocês. É o seguinte, começando pelo Rafão aonde o Daryl Bevel se encaixa melhor. Hum, interessante, hein? Você acha, acha que seu host é burro, rapaz? Não é não. <risos> <risos> o,
1: o primeiro nome que me vem à mente ele, ele é interessante mas ele é impossibilitado pra mim porque ele acabou de contratar o um, um head coach. Não sei se todo mundo pensou igual a mim, mas eu pensei no Cleveland Browns. É, sim. É. Eu, eu, eu acho que seria sensacional o Darryl Bevel no Cleveland Browns montando uma equipe do zero, e ele tendo essa capacidade que eu falei de identificar o elenco e, e moldar o esquema, seria sensacional, mas acabaram de contratar o Rio Jackson, não acho que o Rio Jackson sai de lá é, tão cedo, então eu vou projetar o Daryl Bivell... Indo pro Cincinnati Bengals. Olha só. Desistindo Opa. do Marvel. Nossa, isso foi
0: maravilhoso.
3: Baita, baita.
0: Baita. E eu não vou falar do Kyle Shanahan de novo, né? Você já falou não, que é. ele vai bem no então, Colts. É, o Kyle Shanahan é. Então eu vou passar pro PP. Rapaz. Sean McDermott. Rapaz. Pra onde ele vai? Olha. Aliás, pra onde ele iria, né? Pra onde ele iria. <risos> eu acho que. Eu não tô prevendo nada. É, a gente, a
3: gente vendo aqui, eu tô olhando. Os times todos aqui, o, o, que, o que eu acho interessante é que nesse momento atual, ó, se você parar pra olhar, a quantidade de times que a gente para pra pensar, cara, não, esse técnico não vai ser demitido nem a pau, esse técnico não vai perder o emprego, esse técnico, cara, vão ter dois, três técnicos demitidos no final do ano, vão ter. Com certeza. Com certeza, sempre Ma tem. A, a Black Monday sempre pega mesmo. Black Monday sempre chega, então se eu olho aqui agora pra todos os times, eu vejo um no máximo dois. E esse segundo que eu vejo é o Detroit Lions. O Detroit Cal... Lions, olha, o Jim ah, Caldwell, sinceramente, eu sempre detestei o Caldwell como head coach. Achei ele um péssimo técnico. Ele é... até conseguiu
2: evoluir um pouquinho o time na segunda metade da temporada, mas é, que eles ele são Eu detesto o
3: Caldwell como, é, como head coach. Eu acho que ele tá melhor ali como positional coach, nem como coordenador eu acho uma boa. Eu gosto mais como positional coach, mas isso aí é opinião pessoal minha. É, eu acho que o McDermott cairia muito bem ali no Lions. É uma divisão que defensivamente está vindo para ser muito forte. O ataque do Packers é bom, esse ataque do Vikings vem para ser muito bom. Esse ataque do Bears pode começar a se resolver aí com o Cutler, pode vir a ser bom também. Eu acho que é um time que necessita de uma defesa forte para disputar essa divisão e o McDermott encaixando ali para resolver essa defesa e levar com ele o um condenador para de repente ajudar a consertar esse ataque vem perdendo algumas peças o, o próprio Stafford é um, tá um, é um problema constante nos últimos anos aí é, a inconsistência dele mas eu gosto muito do McDermott no Lions, agora o Vic Fangio, cara tem muito time aí que... eu tenho um lugar para ele Jeff Fisher. Mas aí é aí o pessoal, ele não, o Jeff Fisher não vai ser demitido agora, depois de ter uma extensão do contrato e acabou de trade up pra escolher o quarterback número um. Ele não vai. Ele, tinha ele, que ser demitido. Ele não tinha que ser demitido agora, ele tinha que sim, ser. Sim, antes ano passado né? <risos> antes. O Jeff Fisher, pra mim, é um head coach medíocre. Eu tenho medíocre ele, ele teve um ano. Ele é, ele é muito é, midiático, né, não? Sim, muito midiático. ele teve um ano raso. Ele teve um ano bom. Um, que foi o ano que ele chegou com o Super Bowl com o Titans. E só, todos os outros anos dele foram razoáveis, no máximo. É acho fácil. que ele consegue comprar muito tempo com os owners. Não sei como ele faz isso, mas eu não gosto do Jeff Fisher como head coach. Já deveria ter sido demitido no ano passado. E imagina você pegar, por exemplo, imagina o, o, o exemplo do Rafão. O Kyle Shanahan ou o Daryl Bevel chegar e ser head coach do St. Louis Rams, um trade-up, escolher o quarterback da sua escolha. Imagina essa situação. Mas não, o Rams manteve o Jeff Fisher pra encaixar o Vic Fangio, sinceramente, eu acho que ele fica sem opção. Acho que um time aí, qual que você ia citar o Belt? Eu acho que eu sei qual a vertente aí.
2: Então, eu vou de Buffalo Bills com Rex Ryan saindo, uhum, uhum. porque é um time com um talento defensivo absurdo. e O Vic Fangio ia ter umas pecinhas legais ali para brincar, né? É. seria interessante ali. E dos seus belts? Então, dos meus. Harold Goodwin, vai para onde? Harold Goodwin, então, eu tinha colocado o Jeff Fisher no Rams, mas eu tinha esquecido que, que ele tinha feito uma, uma extensão contratual e pode ser que segure ele um pouco mais. Uhum. É, embora eu acho que se ele tiver ido mal, se ele for mal oceano, ano acho que a pressão vai ser muito grande em cima dele. Então tem dois lugares que eu coloco o Harold Goodwin. Um pode ser o Chargers
1: e. Life.
2: Exatamente, até porque agora ele tá no mercado que não é St. Louis, né? Ele não tá no mercado que é Los Angeles. Pelo menos a gente sabe que é um mercadinho um pouco pequeno, né?
3: Yeah.
2: É, eu acho que um, um, tem dois lugares que o Harry Goodwin se encaixa. O primeiro seria no Chargers, uh -huh. por, pela situação do ataque do time, e porque o Mike McCoy também tá no chamado Hot Seat. E o segundo lugar que eu coloco ele é um pouco polêmico, não sei se vocês vão concordar, mas é no lugar do Jason Garrett, no Cowboys. Sim,
0: tava yeah. pensando nisso.
2: Porque ele, coloca, ele é ali com, com um running back novinho, como Zeke Elliott. O Tony Romo, que pra mim é um dos melhores quarterbacks da NFL, puxa o que custar do morrer com essa ideia, e um ataque que é bom, melhor na linha ofensiva da NFL, eu acho que ele faria um barulho legal ali.
3: Pra mim a questão do Cowboys é, é, é diferente, o, cal... o funcionamento do Cowboys por trás isso, das câmeras falar. é diferente é falar. de qualquer time da NFL, é o único time que o dono é GM também. Ele Sim, não só não, e outra é coisa, ele é.
2: é uh. outra, coisa, outra coisa que pesa. E também serve um pouquinho pro Rams, mas acho que menos. É, o Cowboys é um time da América. É o time de maior poder midiático dos Estados Unidos. Uhum. E você colocar um cara que nunca foi head coach é uma pressão que às vezes pode atrapalhar a carreira do cara.
3: É, mas foi, foi o caso do Jason Garrett, né? Sim. Jason, Jason Garrett é. nunca tinha sido head coach.
2: Sim, mas acho que eles não devem. Se eles demitiram Jason Garrett, eles vão considerar o Jason Garrett um fracasso. Se ele não ganhou nenhum Super Bowl. Sim. Então, acho que fazer isso com ele, com o Harry Goodwin, seria cometer o mesmo erro, entre aspas, de dar uma oportunidade a um, a um técnico jovem no mercado e num lugar tão, é, sei lá, uma bomba relógio, que a gente chama, né? Porque o Cowboys, ele, é... O Cowboys é um Cowboys, né? O Cowboys é, ele é, é... Tudo, qualquer coisa transformada, qualquer faísca vira incêndio lá. Sim, então, acho que é um lugar, é... Que, pode, é, é um lugar que é o um fit ideal é, que cabe, encaixa, mas é um lugar perigoso por os pelos, pelos problemas ex externos que, o, que a franquia tem
3: é, Então No papel eu acho um baita encaixe A questão eu acho que ali é o Jerry Jones é Porque o Jerry Jones com Ele certeza. quer fazer as coisas do jeito dele O head coach é, em exatamente. Dallas não tem a liberdade Para montar o um time que ele quer Do jeito que ele quer e ter uma conversa Com o general manager O, o general manager lá a é, a é o Jerry paciência. Jones Que é o dono e ele faz o que ele quer Entendeu? Eles conseguiu conferir a paciência. Exatamente, entendeu? E, e, e tem outra coisa. O Cowboys, bem ou mal, com o Tony Romo saudável, tá em win-now mode. É agora ou nunca para é pra tentar um Super Bowl. Então você chegar, demitir o head coach, instalar, acho que o ponto principal, instalar um novo sistema ofensivo. O Tony Romo tem que aprender do zero. Ok, um quarterback extremamente experiente. Mas você tem que aprender um sistema ofensivo novo, você demora um, dois anos pra se acostumar completamente com ele e eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é o Alex Smith, que nos primeiros oito anos dele na NFL, se não me engano, ele teve corredores defensivos diferentes a cada ano Sim, que, que eu acho que, é, uma, que é algo que estragou, na minha opinião a, minha opinião, a carreira do Alex Smith ele se tornou um quarterback extremamente conservador porque ele errou tanto tentando aprender playbooks novos, que agora ele busca não errar de forma alguma, só no, no ano passado, na segunda metade, que depois sei lá quantas temporada, a gente começou a ver o Alex Smith tentar arriscar a em profundidade de novo. que fazia anos que ele não fazia isso. Né? E, eu tô 100% e, e, nessa. E é um ataque que, se o Alex Smith resolver arriscar em profundidade de novo, vai ser um ataque perigosíssimo no ano que vem. Perigosíssimo. É, mas eu acho que eu não colocaria no Cowboys que o Cowboys, assim como equipes de Nova York, tem funcionamentos completamente diferentes na NFL. Agora o próprio Rams pode ser uma equipe dessas por estar em Los Angeles. Mas são equipes que a atenção midiática que elas têm, e no caso do Cowboys, o dono barra GM, no caso deles, que eles têm, é uma situação completamente diferente. E
2: aí faltou o um último nome, hein? Frank Rich. Pra onde ele é, iria? O, o Frank Rich só não coloco ele no Chargers e no. e no Cowboys. Porque o Chargers ele já foi coordenador ofensivo, acho que ele não tem espaço mais lá. É, né, ele acabou, ele foi demitido e é isso. Acabou. Mas assim. Eu acho que no Cowboys também eu, era uma boa era uma boa. E principalmente no, aí no Rams eu acho melhor Porque no Rams ele pegaria um quarterback calouro e desenvolveria
3: Sabe como time que eu vejo isso acontecendo Eu não gostaria que acontecesse, não gostaria de forma alguma Mas eu não ficaria surpreso se acontecesse se eles fossem tipo 5-11 de novo O Jaguars O Gus Bradley saindo fora, né Eu não gostaria de ver o Gus Bradley saindo de lá Mas o Jaguars, assim, no tempo que ele esteve lá e as peças que eles trouxeram, especialmente depois desse free assim, esse é. draft, eu acho que tá rolando aquela pressão de, tá, se você não for pros playoffs, eu entendo, mas esse ano você tem que ganhar mais tem, do que perder, tá que na competir, hora já. Né? Entendeu? Eu acho que... é Mais um ano, 5-11 ali, eu acho que o Gus Bradley pode rolar essa conversa eu dele concordo, ser demitido eu, eu, ou não concordo, no final da temporada.
0: Concordo. Pode ser uma pena, porque a gente acaba vendo que Alguns head coaches não conseguem fazer o trabalho necessário para dar vida ao ataque ou à defesa de um time e fazer isso casar e, e andar direitinho, né? É ruim nesse ponto, né, cara?
3: É, yeah. yeah, cara. Tem, tem muitos técnicos que têm toda a capacidade de, ser, de serem bons head coaches, como é o caso que do Hugh Jackson, que assumiu agora com o Browns, mas que na sua primeira passagem, que foi com o Raiders, não deu certo, porque o Raiders era, um, era uma, uma organização que nos últimos anos era totalmente disfuncional, né? uma, uma, uma organização que não dava certo, fazia péssimas escolhas no draft, no free se dava tudo errado. Então ele teve problemas lá, mas é um, um, um head coach hoje que pode dar muito certo na liga. E é muito é sempre uma questão de é o um encaixe certo no momento certo. Pode ser o um encaixe, um encaixe certo no momento errado e pode ser o um momento certo, mas o encaixe não, dá, não, não, não acontece. Então... E é até justamente por isso que você citou no início E eu tô fazendo essa, essa série de avaliação De encaixe de jogadores com sistema ofensivo Você pode ter super talentos no roster Mas se a filosofia do head coach Ou, do, ou dos coordenadores Não vai, não encaixa é, Com os jogadores que eles possuem Não vai dar certo Entendeu? Então muitas vezes você tem que ter a paciência De esperar o head coach Modelar é moldar a equipe na sua visão. Pegar os jogadores que encaixam seu sistema que funciona da sua forma é um ataque que vai procurar passe em profundidade. Vamos procurar wide receivers rápidos, então e um quarterback com um braço forte. É um ataque que vai ser focado na corrida. Então, tá. Tem que ter uma linha ofensiva que consegue atropelar a defesa adversária um running back muito bom e um quarterback que consiga fazer é, play action muito bem e leituras rápidas no jogo aéreo então você tem que saber moldar a sua equipe, você simplesmente inserir um head coach qualquer e falar assim, ah não, ele vai funcionar de cara não é assim que a banda toca, entendeu? tem que ter paciência e, e, e às vezes a gente vê que os donos não têm a paciência necessária e essas franquias ficam anos e anos é, é, ali na quase top picks do draft porque não tem sucesso e, e além disso, existem técnicos que são
1: muito bons para ser coordenadores uhum. e para ser técnicos Sim. de posição. Perfeito. Eles sabem muito da posição que eles é, foram responsáveis por grande parte da carreira, ou eles sabem muito do sistema defensivo, porque foram, sendo técnico coordenador de defesa, ou sabem muito do, de ataque sendo coordenador de ataque. Mas isso não é, acredita ele como um bom candidato para ser head coach. Para ser head coach, além de você saber muito bem sobre o seu sistema de ataque ou de defesa, você tem que tomar conta do outro sistema, ter um network interessante para trazer um cara que seja responsável pelo sistema que você é deficiente, e além de tudo isso, você ser um, um grande gestor de pessoas, porque você vai ser o responsável por manter o ânimo ou então... É a responsabilidade dos seus jogadores dentro do sistema proposto é, a atitude deles dentro de campo é, fora de campo também posi se posicionando como vencedores digamos assim então o head coach ele vai muito além do que é um coordenador defensivo ou ofensivo ele vai muito além da estratégia em si ele é o responsável por todo o funcionamento dos jogadores para fazer o time ganhar perfeito
3: é
0: Meus amigos, o que dizer desse podcast de hoje, hein? Caramba, muitos assuntos interessantíssimos, muitas projeções legais. E quando eu falo que esse time aqui é de peso, eu não tô brincando. Olha o que os caras falaram, velho. A galera foi muito longe, a galera falou muita coisa bacana. Que eu tenho certeza que você, que torce para algum dos times que a gente citou aqui, ficou com aquele fundinho de esperança... De saber, por exemplo, quem é que pode ser o próximo técnico e o que ele pode fazer de milagre na equipe que você torce. E a gente fez uma, uma boa projeção do que vai acontecer na EFC Leste. Então é muito interessante para você, torcedor do Patriots, do Dolphins, do Bills, do Jets. Fica ligado, fica ligado para saber se a gente. se tudo que a gente falou aqui vai se concretizar ou não. E. Bom. Muito obrigado, amigos. Mais um podcast concluído. Dessa vez, um assunto um pouco mais denso, e eu deixo a palavra aí para Rafael Martins para encerrar esse podcast.
1: Fala aí. Isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês novamente. Fiquem ligados no feed lá para sempre receber os novos episódios e fiquem também por dentro de tudo que tá acontecendo no Medium, o nosso blog/site/ conteúdo pra caramba que a gente tá
3: fazendo lá na internet que tá bem legal.
0: E aí Pepe, o que você quer dizer pra galera?
3: Cara, isso aí, acho que o podcast hoje ficou muito bacana mesmo, um assunto que eu gosto bastante, essa projeção aí de o futuro de cada equipe analisar encaixe de técnico em cada franquia, como o funcionamento ali, behind the scenes né? como é que eles funcionam por trás das câmeras que é interessante e é isso aí, acessem lá o nosso site, tem muito conteúdo bacana, vai subir muita coisa aí é, nessa semana que tá vindo agora, séries de projeção de titulares, séries de análise tática, séries de problemas e é, vantagens de, de cada franquia pra próxima temporada. Então fiquem ligados aí que tem muita coisa bacana vindo.
0: E sim, eu deixei a última palavra para o Guru. É, ele sabe disso. Segunda de... semana seguida, né? Mas
2: tudo bem, eu gosto, não tem problema não. É... E será assim?
3: <risos> o guru, aí, o guru sempre tem a última palavra cara. Opa, até parece Bom,
2: então só para agradecer o pessoal de novo O pessoal da, que tá comigo aqui nossos meus amigos aqui no podcast A galera que vai ouvir o nosso podcast Reforçando o convite que o Rafa fez para acessar o nosso Medium, que tem muita coisa bacana lá Eu vou tentar essa semana escrever alguns textos mais históricos Que é o meu ponto forte, né? Que eu, eu já estudei bastante sobre a história da Liga E eu, é muito sempre bom compartilhar Momentos marcantes da National Football League. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.
1: Guru, é... eu sei que você tá doido pra fazer um texto sobre os Purple People Eaters. Você
2: também, sobre a defesa do Minnesota Vikings?
1: <risos> Linha defensiva que engolia qualquer quarterback que jogava. Pode falar que, que Orange Contra, Crush tá o na também. Na época
2: do Alan Page ou depois?
1: <risos> Alan
3: Page e John Randall.
2: Bom, pode deixar, vou fazer tem o Orange Crush também, oh, tem o sinto.
3: New York Second... Acho que, uma, acho, 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 que, acho que tocou a sirene aí, hein? Acho que tocou a sirene aí, hein? Tocou, agora tocou brabo. escutei uma, uma sirene. Agora tocou
2: no duplo né? Tocou
3: pro Purple Purple <risos> <risos> tocou
2: pro purple Man Eaters <risos> e pro Orange Crush. Mas enfim, deixa eu tudo uma são bem. São duas defesas históricas, vai ter tem tempo pra todo mundo.
0: Ou seja, você que tá ouvindo aí percebeu que o conteúdo não se encerra aqui não. A gente tem muita coisa pra falar, esses caras falam muita coisa bacana lá no Medium. Então não perde tempo. Procura lá, medium.com.br canalzona.fa Beleza? Galera, muito obrigado por vocês estarem ouvindo até o final. Eu tenho certeza que esse podcast foi muito legal. Eu fiquei muito feliz desse assunto porque eu realmente não entendo muito de... É, coordenadores ofensivos de te... eu sei muito, eu, eu sei que eu gosto muito do Pete Carroll é só isso que eu posso <risos> falar pra vocês eu Cirene.
2: adoro
0: o Pete Carroll
2: eu acho que é melhor deixar a no... de fundo né, pelo visto é.
3: <risos> acho melhor Exatamente. deixar ela como Sim. trilha sonora
1: amigo, só pra fazer uma Merrata, o John Randall não estava nos purple, purple People Eaters eu estava com essa dúvida e conferi aqui era só o amigo Alan Page e o outro defensive end era o Carl bom, Eller. o Alan
2: Page foi o primeiro MVP defensivo da história da liga, né? Bom, bom lembrar
1: isso. É, e é aposentado. A camisa dele é aposentada lá em
0: Minnesota. O que é, 90?
1: 88. Uau. Uh. Wow, too much swag for you. <risos>
0: <risos> tá vendo? Quando eu tô falando que você que tá ouvindo aí tá perdendo, se não tiver lendo todos os textos que essa galera tá escrevendo no Medium, eu não tô errado. Mas, novamente, muito obrigado você que tá ouvindo até o final. É, a gente leu três perguntas hoje no começo do episódio. A gente selecionou para o podcast não ficar muito extenso e tal. Mas você que mandou a sua pergunta, pode ficar tranquilo. A gente ainda vai ler. A gente tá guardando tudo num banco. E a gente vai ler todas as perguntas que chegarem para gente. E um pedido que eu faço a vocês... A Maria Joana não escreveu, tá? Só para confirmar. A Maria Joana não escreveu. <risos> mas um pedido que eu faço para vocês é escrevam perguntas bem interessantes tipo, intrigantes mesmo, bota a fogueira nessa galera, entendeu? joga a pergunta e deixa os caras debaterem, tira a gente da zona do conforto, exatamente tira essa galera da zona do conforto e joga a bomba na mão deles tá? eu, vou, eu vou colocar esse assunto, eu vou desligar meu microfone eu vou dar o um mute, eu vou sair daqui aí quando os caras <risos> terminarem, eu volto pode ser? mas de verdade galera, muito obrigado pela atenção que vocês estão dando pra gente uh, o, o primeiro contato Do podcast foi Surpreendente, eu acho que todo mundo tá feliz Eu falo, quando eu falo isso, eu falo todo mundo mesmo Eu, Rafão, Pepe O Belt, o Marcelo Que ainda não participou, mas vai estar tá aqui O Vitão, que tá com problema na garganta essa semana Mas cara, eu tô muito Feliz, eu tenho certeza que todo mundo Tá muito surpreso com a receptividade De vocês, cara Muito obrigado mesmo então entre em contato, galera, manda e-mail, manda tweet, manda mensagem na página do Facebook, a gente dá um jeito. Manda nuggets. Manda nuggets, exatamente. <risos> e se você quiser que alguém específico responda, deixa lá, fala, ó, eu quero que o Rafon responda a tal parada. Sem problema, eu vou jogar a bomba na mão dele e os caras vão me ajudar nisso, <risos> fechou? Galera, muito obrigado os meus amigos aqui do Esquadrão Zona F.A. Um abraço aos participantes que não estão aqui hoje, mas estarão em breve. Foi mais uma vez um prazer estar aqui. Muito obrigado, até a próxima e tchau!